0: Ihr Lieben, ich habe heute eine, ähm, eine, eine, einen Impuls für euch, heute und das nächste Mal, und ich nenne den Leben als Königskind. Ich habe in den letzten Wochen ja einen, einen, einen Vortragsreihe gehalten, wo es über das Vaterherz Gottes geht, die heißt eben so, Endlich daheim. Und das ist eigentlich eine Lehrserie, die... Ähm, Die grundlegend erklärt, was hat es mit dem Thema Vater auf sich? Aber da geht's noch nicht so richtig in die Praxis. Und was ich heute möchte, man kann die Lehre übrigens von heute Abend komplett verstehen und alles, wenn man endlich daheim nicht gehört hat, okay? Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, wie kann ich aus dieser Identität als Kind Gottes, wie kann ich aus dem Bewusstsein, dass Gott mein Vater ist, jetzt aktiv leben? Okay, Wie kannst du es einüben, als Königskind zu leben? Unsere Gefahr bei dem Thema ist, dass wir glauben, nur weil wir das mal gehört haben oder nur weil wir schon gläubig sind oder nur weil wir eigentlich glauben, dass Gott unser Vater ist, würden wir daraus schon leben. Und das ist ein Trugschluss. Es ist auch ein Trugschluss, dass du so eine Botschaft nur hören musst oder persönliches Gebet empfangen musst oder einfach einmal eine Erfahrung von innerer Heilung brauchst, Und dann ist das automatisch, praktisch ist der gestern, sagt man im Bayerischen, ist, ist die Sache durch, dem ist nicht so. Ich will heute und das nächste Mal ein bisschen die Dimensionen aufzeigen, wo wir durch Entscheidungen, die wir treffen im Alltag, uns einüben in einen Lebensstil als Königskind. Jetzt stell dir mal vor, ähm, eine relativ schlimme und bizarre Sache, wir haben dieses Jahr ein Jubiläum gehabt in Deutschland, jedes Jahr gibt es viele Jubiläen, aber eins ist, ähm, vor 80 Jahren wurde das erste Konzentrationslager eröffnet, wer weiß, welches das war? Genau, hier gleich ums Eck in Dachau. Und es gibt eine interessante, eine interessante, viele interessante Sachen über, über diese schrecklichen Lager. Aber eine Sache, die, die auch interessant ist: ähm, Menschen, die dort, installiert war, äh, die dort interniert waren, übrigens auch in anderen Gefängnissen, haben, wenn sie freigelassen wurden oder als sie dann befreit wurden, total große Mühen, sich im Leben wieder zurechtzufinden. Also, es gab jede Menge Menschen, die als die Alliierten kamen und diese Menschen befreit haben, die dann unfähig waren, sich im Leben wieder zurechtzufinden. Es gibt sogar so Situationen, wie das Leute sagen, also vielleicht nicht beim Konzentrationslager, aber Leute sagen, ich würde lieber zurückgehen ins Gefängnis, weil ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Freiheit zurechtkommen soll. Es gibt tatsächlich Leute, die kurz darauf Alkohol oder Drogen oder Ins, ja, in, in, in Selbstmord letztendlich gefallen sind, weil sie nicht umgehen konnten mit diesem Leben. Nun, ich lade dich mal ein, nachzudenken. Ähm, ein Mensch, der, sagen wir mal, drei Jahre in einem Konzentrationslager war, der hat natürlich körperliche Leiden und körperliche Schäden erlitten aber die waren weitgehend behoben, als er dann frei war. Okay? Das heißt, er konnte dann medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, er konnte wieder essen und trinken, er konnte sich frei bewegen, er konnte schlafen, wenn er schlafen wollte, konnte, hatte Wärme, musste nicht mehr frieren. Warum haben viele von diesen Menschen trotzdem sich im Leben nicht mehr zurechtgefunden? Oder anders gefragt, an so einem in so einem Gefangenen, was zerbricht in dessen Inneren im Laufe so einer brutalen Haft? Und zerbricht in seinem Inneren auf eine Art und Weise, dass es nachher nicht, nicht einfach weg ist? Auf diese Frage kommt man eine ganze Reihe von richtigen Antworten finden. Ich will sie mal beantworten anhand von was, was du vielleicht schon gehört hast von vier Grundsehnsüchten. Manche sagen, es gibt nur drei, manche sagen, es gibt sieben. Es es gibt nicht eine wahre Aussage. Ich unterscheide jetzt einfach mal vier Grundsehnsüchte oder vier Grundbedürfnisse. Und es ist sehr wichtig, dass dass du dir die merkst, weil alles, was wir heute Abend machen, ist basiert auf der Frage, Welche Strategien hast du in deinem Leben entwickelt, um diese Sehnsüchte, um diese Bedürfnisse zu füllen? Und da gibt es gesunde Strategien und ungesunde Strategien. Und um genau zu sein, gibt es außerhalb von einer Beziehung zum himmlischen Vater nur ungesunde Strategien. Welches sind diese vier Grundbedürfnisse? Ich frage euch mal, was würdet ihr sagen, auf was läuft es am Schluss im tiefsten raus? Wir können einfach mal zehn Begriffe sammeln und ich sage euch dann, auf welche vier ich es heute eng führen möchte. Geborgenheit, Geborgenheit okay. Annahme. Annahme, Sinn, Sicherheit, ja, Sicherheit, richtig. Liebe, Freiheit, Freiheit ja. Friede, Eisgekühlte Getränke, wenn es heiß ist. Ja. Ja. <lacht> eigene Wille. Eigener Wille, ja. ja. Ähm, ich nenne euch mal die vier Begriffe, auf die ich gekommen bin, die, die voll in die Richtung gehen, von dem, was ihr genannt habt. Es gibt eine Grundsehnsucht oder ein Grundbedürfnis nach Identität. Das merkt man erst, wenn man die verliert. Ja? Also wenn ein Mensch nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich? was macht mich aus, ist eine absolut schreckliche Verunsicherung, eine viel schlimmere, als nicht zu wissen, wo man nächste Nacht schlafen soll. Da können Leute schier wahnsinnig dran werden, aus dem nicht mehr zu wissen, wer sie sind. Und andernfalls tun Leute unglaublich viel, um zu wissen, wer sie sind, um eine Identität zu haben. Leute geben unglaublich viel Geld dafür aus und arbeiten sich zu Tode, nur weil sie eigentlich Stabilität in ihrer Identität brauchen. Das nächste Grundbedürfnis ist Zugehörigkeit. Das ist die simple Frage, bei wem bin ich daheim? Wo gehöre ich dazu? Bin ich einer von den Coolen oder bin ich ein Niemand? Habe ich einen Menschen, der mir nahe ist oder bin ich verloren in dieser Welt? Habe ich eine Heimat, gehöre ich zu, zu einer Gruppe oder bin ich allein? Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Das Nächste, jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Bestätigung. Bestätigung heißt einfach nur, jemand sagt dir, dass du jemand bist, sagt dir, dass das, was du tust, gut ist. Jeder Mensch braucht es, wir sind so gemacht. Es geht nicht ohne. Diese Bestätigung kann auch nicht von Menschen kommen, also kann auch aus der Arbeit kommen, kann auch aus Selbstverwirklichung kommen, aus Kreativität. Aber jeder Mensch braucht so etwas, sehnt sich nach so etwas. Und das Letzte ist die Sehnsucht nach Bestimmung. Bestimmung meine ich jetzt im Sinne von, wie Wolfgang, wie du vorher gesagt hast, im Sinne von Sinn, im Sinne von Berufung. Das heißt, jeder Mensch sehnt sich danach Teil von was Bedeutsamen zu sein, was Sinn macht. Stell dir vor, du müsstest eine Arbeit tun, die total sinnlos ist. Du weißt, sie ist schwachsinnig. Dein Chef sagt dir trotzdem immer, das machst du ganz toll. Tief drin wäre das nagende Gefühl, das kann es nicht sein. Ich bin dafür gemacht, irgendwas Sinnvolles zu tun. Wenn du in so einem Job drin bist, weißt du, wovon ich spreche, was passiert, wenn, 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 wenn diese Sehnsucht nicht erfüllt wird. Jetzt, was hat das mit, mit den armen Menschen in einem KZ oder einem Gefängnis zu tun? Diese Menschen wurden im Laufe der Jahre, wo sie da waren, ähm, auf katastrophale Weise der Erfüllung dieser vier Grundsehnsüchte beraubt. Bis zu einem Punkt, dass sie auch nachher in der Freiheit das nicht mehr wahrnehmen konnten. Zumindest viele. Das Erste, was ist mit Identität passiert? Eine Nummer, ich glaube, dass körperliche Schläge mitunter leichter zu ertragen sind, als wenn dir deine Identität geraubt wird. Jemand, der vielleicht Professor war oder der ein Adeliger war oder ein Geistlicher oder ein, ein total reicher Mensch, hat keinen Namen mehr, keinen sozialen Status mehr. Du bist eine Nummer und damit bist du austauschbar, du bist ein Niemand. Deine Zugehörigkeit, was geschah mit der? Du wurdest jedem sozialen Netz entrissen. Also diese Gefangenen waren nicht mehr in ihrer Familie zusammen, waren nicht mehr ähm, in ihrer regionalen Zugehörigkeit. Nicht alle aus einem Dorf waren irgendwie in in, 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 in einem Lager, sondern du warst vereinzelt und die Menschen hatten keine Zugehörigkeit mehr. Was ist Bestätigung? Also das Gegenteil, es war Demütigung, es war, ähm, es war Verachtung und Bestimmung. Es wurde denen gesagt, okay, ihr seid der letzte Abschaum, der letzte Dreck, ihr seid dafür da, hier irgendeine einfache Arbeit zu leisten. Wenn ihr dabei stirbt, das ist auch kein Problem. Du siehst, was in Menschen zerbricht, was in Menschen kaputt geht, wenn diese vier Dinge zerbrochen werden. Jetzt. Das Problem ist, dass wir Menschen alle der Situation von solchen Gefangenen so unähnlich gar nicht sind. Schau mal her, Jesus spricht über das, was er uns schenkt. In Johannes 8, 35, er schreibt... oder Johannes schreibt, Jesus hat gesagt, der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Also, Jesus sagt, ich habe euch aus einer Situation von Sklaverei freigesetzt in eine Situation von Sohnschaft und von Freiheit hinein. Aber alles, was du kennst in der Gesellschaft, alles, was du kennst in deiner Herkunft, nicht alles, was du kennst in deiner Herk- Herkunftsfamilie, aber etliches, was du kennst in deiner Herkunftsfamilie, ist nicht ein System von Gottes Kindschaft, ein System von Freiheit, ein System, in dem diese Grundbedürfnisse von einem liebenden Vater gestillt werden. Jetzt Frage, wie Verhalten sich ähm, Sträflinge, wie verhalten sich Gefangene? Beispielsweise, ich hatte vorher das Bild, beispielsweise beim Essen. Was würdest du sagen, ist ein typisches Kennzeichen von jemandem, der nahe am Verhungern ist und jeder kriegt, kriegt eine kleine Ration? Was wäre typisches typisches Verhalten? Okay, erstmal musst du schnell essen. Du musst gut aufpassen, dass du nicht zu wenig kriegst, dass der keiner was wegnimmt. Musst dich vielleicht sogar mit körperlicher Gewalt verteidigen, dass dir jemand was wegnimmt. Vielleicht versuchst du auch jemand anderem was wegzunehmen, wenn du am Verhungern bist. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod, weil es gibt niemanden, dem du vertrauen kannst, der dich versorgt. Und diese Mentalität ist die gleiche Mentalität wie die eines Waisenkindes. Ein Waisenkind, ich meine jetzt nicht eins, das in einer liebevollen Adoptionsfamilie aufgewachsen ist, sondern ich ich habe vor den inneren Augen ein Straßenkind, das wirklich ohne versorgendes Elternteil auflebt, muss sich Verhaltensweisen aneignen, zu sagen, okay, ich muss selber jemand sein, ich muss kämpfen um meinen Status. Wenn ich zu der Gruppe dazugehören will, dann bin ich bereit dafür, sogar kriminell zu sein. Ich muss mir Bestätigung suchen, ich muss kämpfen um meinen, um meine Position, weil tief drin ein totaler Mangel von dem ist. Nun, die simple Wahrheit ist, dass absolut jeder von uns aus einem Hintergrund kommt, der tendenziell knechtisch ist der tendenziell weisenhaft ist. Und dein ganzes Leben als Christ ist eigentlich nichts anderes als ein Einüben in die Lebensweise von einem freien Menschen, der aufrecht geht von einem Sohn. An mir ist sehr wichtig, diesmal und das nächste Mal, dieses Wort des Einübens. Denn du entscheidest Tag für Tag, welchen Lebensstil du einübst. Das ist nichts, was von alleine passiert. Und es betrifft deinen Umgang mit dir selbst und deinen Umgang mit Gott und deinen Umgang mit Menschen. Ich werde heute sprechen über deinen Umgang mit dir selbst und mit Gott und nächste Woche über deinen Umgang mit den Nächsten. Aber nochmal, durch jede Entscheidung, die du triffst, übst du dich ein in einen Lebensstil. Du kannst entweder dich mehr und mehr einüben in den Lebensstil eines freien Gotteskindes oder du kannst verharren in und dich bestärken in einer Mentalität von einem Gefangenen und einem weisen Kind, das kämpfen muss und sich verteidigen muss. Jetzt, Jesus Sagt die Wahrheit über unsere Identität und die ist kaum zu glauben. Ich frage euch erstmal, was würdet ihr sagen? Wie sieht's bei Jesus aus mit diesen Grundsehnsüchten? Tendenziell gestillt? Also bei Jesus selber waren die gestillt und wenn ja, wodurch? Oder eher nicht? Ja klar. Das Wunderschöne ist, das erste, was wir überhaupt hören, von dem, was zwischen Gott Vater und Jesus passiert, ist, dass Jesus die Stimme Gottes hört. Und was sagt die? Genau, lass uns, lass uns genau, genau in in Erinnerung rufen, was der Vater sagt bei der Taufe im Jordan. Du bist mein geliebter Sohn an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Und was ist das Nächste, was passiert? Jesus geht hinaus, erfüllt vom Heiligen Geist und tut Zeichen und Wunder. In dieser Bestätigung des Vaters war für Jesus das Komplettpaket an Versorgung dieser Grundsehnsüchte. Zu einem Zeitpunkt, wo Jesus noch nichts getan hatte, Wichtig, er baut seine Identität nicht auf seine Leistung. Jesus ist am Anfang seines Dienstes. Er hat noch keine Wunder gewirkt, noch keine tollen Lernen gehalten. Da spricht der Vater zu ihm, du bist. Ich, der Vater, spreche Identität in dich rein und nicht das, was du hast, nicht das, was du tust und nicht, was die Leute sagen. sind unsere Grundversuchungen. Der Vater spricht, du bist. Und zwar... Bist du mein geliebter Sohn? Das bedeutet, die Frage der Zugehörigkeit ist auch schon entschieden. Du gehörst zu mir, Jesus. Du bist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Er empfängt die Bestätigung des Vaters unabhängig von Leistung. Unabhängig von etwas, was er getan hat. Und aus dieser Sicherheit in seiner Identität resultiert seine Bestimmung. Deswegen geht Jesus raus, tut erfüllt vom Heiligen Geist Zeichen und Wunder, weil seine Bestimmung begründet liegt in seiner Identität. Die gute Nachricht ist, genau das gleiche Paket ist verfügbar für dich, wenn du es willst. Denk einen kurzen Moment nach über die simple Frage. Wie sehr liebt der Vater Jesus Oder, mach's mal grafisch. Gott, der Vater, sitzt auf seinem Thron und schaut Jesus beim Leben zu. Was denkt der Vater auf dem Thron? Also, er schaut Jesus zu, wie er demütig ist, wie er dient, wie er den Jüngern die Füße wascht, wie er gehorsam ist, wie er liebevoll ist, wie er weise ist, wie er die Schriftgelehrten überführt. Wie er heilend ist, wie er gnädig ist, wie er er Menschen aus Sünde rausholt, wie er heilt, wie er Tote auferweckt, wie er mutig ist, wo er frei ist von Menschenfurcht. Was denkt der Vater auf dem Thron über ihn? Er freut sich und lacht. Er freut sich und lacht. Sag mal ein paar Sätze, was sagt er? Ganz der Vater. (lacht) (lacht) Was könnte er sagen? Wow. Wow. Ich bin stolz auf dich. So habe ich mir das vorgestellt. Ich könnte dir stundenlang zuschauen. Der Vater fließt über von Wohlgefallen in dem, was er an Jesus sieht. Was stellst du dir vor, was der himmlische Vater über dich denkt, wenn er dir beim Leben zuschaut? Noch ein Schritt zurück, welchen Gesichtsausdruck hat der himmlische Vater, wenn er Jesus beim Leben zuschaut? Also, mhm, mal schauen, ob er einen Fehler macht. Ja, ganz gut, mhm, aber jetzt, ich traue trau der Sache noch nicht ganz. Schauen wir mal, vielleicht macht er doch noch einen Fehler. Andere Frage, welchen Gesichtsausdruck hat der Vater, wenn er dir beim Leben zuschaut? Was glaubst du? Jesus sagt, Johannes 17, Vers 23. Er betet, ich habe das und das getan, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Wer sind die meinen? Du zum Beispiel. Die meinen sind diejenigen, die zu Jesus gehören. Was Jesus sagt ist, all diese positiven Gedanken, All dieses Wohlgefallen, das der Vater über Jesus hat, ist wie eine Dusche von Wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Dusche ist verfügbar und zwar jederzeit. Für jeden, der zu Jesus gehört. Das bedeutet für dich und für mich. Aber es ist an dir und mir zu entscheiden, ob du dich unter die stellst oder nicht. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte euch neun simple Methoden, simple Tipps, simple Strategien zeigen, wie du stärker hineinwachsen kannst in ein Leben als Gotteskind. Aber bevor ich das mache, male ich nochmal ein Symbol auf, das ich während der Lehrserie endlich daheim schon ein paar Mal aufgezeichnet habe. Und es ist ein Symbol, das ich sehr liebe. Was könnte es sein? Genau, das ist eine Zwiebel. Es ist immer wieder sinnvoll, sich vor Augen zu halten, dass das geistliche Leben einer Entwicklung gleicht wie das Häuten einer Zwiebel. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, nämlich die, dass eine Zwiebel außen eine Schadstelle hat. Da hat ein Wurm reingefressen, aber die zieht sich durch bis zum Kern. Jetzt bist du neu im Glauben und bist an der äußersten Schicht und merkst, oh, ich habe ein Problem mit dem und dem Punkt. Und dann lebst du ein paar Jahre freundlich mit dem Herrn und hast den Eindruck, du hättest den Punkt überwunden und begegnest auf einmal ein paar Jahre später genau dem gleichen Schrott wieder. Jetzt mal euch gefragt, wem ist das schon mal so gegangen? Du hattest ganz am Anfang, warte noch kurz, das ganz am Anfang deines geistlichen Lebens hast du schon gemerkt, oh, ich habe echt ein Problem mit Stolz oder mit Jetson oder setz ein deine Lieblingssünde und dann, und dann kommst du einigermaßen damit zurecht und ein paar Jahre läuft es gut und dann kommt das Gleiche wieder. Wer hat das schon mal erlebt? Und wer denkt sich manchmal, hey, die gleichen Sachen, mit denen ich schon vor 28 Jahren zu kämpfen hatte, die kommen immer wieder? Okay, jetzt darf ich dir was Schönes sagen. Erstmal, du bist in guter Gesellschaft. Und zweitens, es ist ganz normal. Und es bedeutet nicht, dass dein geistliches Leben stagniert. Sondern es bedeutet wahrscheinlich dass das Problem halt tiefer geht, als die am Anfang bewusst war. Wir denken so ein bisschen stolz, das ist eine schlechte Angewohnheit. Die Wahrheit ist, nee, das ist halt ein richtig tiefer Kern, der geht richtig in die Mitte rein und daher löst das Problem Schicht für Schicht. Aber es ist normal, dem gleichen Feind oder der gleichen Problematik auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder neu zu begegnen. Das ist normal. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Und vielleicht ist dir das bei Zwiebeln mal aufgefallen. Manchmal sind die ersten zwei Schalen gut. Und beim Zwiebel kann auch nur eine Schale hier verdorben sein. Wer hat das schon mal gesehen bei einer Zwiebel? Ja, das gibt's. Ähm, das kann sein, dass du denkst, hey, die ersten Jahre, die ich mit Gott gegangen bin, da ist der Bereich so gut gelaufen, auf einmal hast du den Eindruck, ich bin nur noch ein Wrack. Und die Wahrheit ist, der Herr wusste das von Anfang an, aber er wusste, wenn er dir das ganze Ding am Anfang schon serviert, dann kippst du vom Stuhl. Und so hat er seine Strategie, wann er was auf den Tisch bringt. Und die einfache Antwort ist die, immer wenn der Herr was auf den Tisch bringt, ist die ideale Zeit, wann er sich um das Problem kümmern möchte. Ja, und der Herr weiß genau, wann er was aufdeckt. Und die einfache Wahrheit ist, er deckt nur was auf, um das er sich dann auch kümmert. Er deckt nicht was auf und sagt, jetzt schau mal, wie du damit zurechtkommst, sondern er zeigt dir im idealen Timing, lieber Mann, lieber Johannes, lieber Junge, schau, hier liegt der Hase im Pfeffer und jetzt kümmern wir uns drum. Warum sage ich das? Die simplen Grundwahrheiten des Evangeliums, auch die simplen Grundwahrheiten der Gotteskindschaft, die kannst du in der Viertelstunde verstehen. Ja? Aber sie neu zu vollziehen auf jeder neuen Stufe ist immer wieder ein Kampf auf Leben und Tod. Ist nicht so, einmal geglaubt ist immer gut. Die Entscheidung auf der äußersten Ebene, der, auf der äußersten Schicht, die war einfach. Aber jetzt kommt's. Nur Probleme führen dich auf das tiefer liegende Problem. Es ist nicht so, dass du ein Buch liest, okay, der Vater liebt dich, sagst du, okay, ich mache mal jetzt Stift und Zettel hier, ich schreibe mir alle Sachen auf und dann beten wir das durch und dann ist es gut. Nein, life happens, das Leben passiert und in der Regel sind es Menschen, die dich verletzen, enttäuschen, verlassen oder nerven oder wütend machen. Die dich aufmerksam machen auf die Tatsache, wow, das Ding ging ja tiefer, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, Stolz ist kein Thema mehr für mich. Ich bin auf der höchsten Stufe der Demut äh, schon angelangt. Oder du denkst irgendwie, Bitterkeit ist kein Problem mehr für mich. Oder, oder, oder Lust, das ganze sexuelle Ding. Denkst du, ja, das war am Anfang so, aber jetzt ist es kein Problem mehr. Und dann passiert irgendwas in deinem Leben und auf einmal merkst du, wow. Ich bin doch noch nicht so heil an dem Punkt, wie ich gedacht hätte. Und der Herr ist im Himmel und sagt, gut so. Jetzt sind wir wieder im Gespräch, denn er ist nicht interessiert dran, dass du schnell perfekt bist, sondern ist interessiert dran, dass du ganzheitlich wirklich reifst. Ist was anderes als schnell was kapiert und schnell was umsetzen. Er ist wirklich an dem Kern interessiert. Okay? So, worum es jetzt geht, ist, ich nenne das mal, meine Identität ergreifen. Ja, wir neigen manchmal dazu, in so eine rein passive Haltung zu kommen, zu sagen, Herr, wenn du mir offenbaren willst, dass du mein Vater bist, dann mach's bitte mal. Und es gibt das souveräne Wirken Gottes an dem Punkt und wir brauchen das auch. Aber es gibt auch unser Einüben und unser Ergreifen von Wahrheiten, die wir schon verstanden haben. Aber ich sag's dir, auf jeder neuen Ebene ist es wieder neu schwer. ist nicht automatisch einfach. Ja, Die Tests von gestern waren natürlich einfach. Die Tests von heute sind heute reale Tests, wo immer die Entscheidung neu vor dir steht. Ernähre ich mich, gründe ich mich auf einer Gefangenen- und weisen mentalität oder lasse ich mich ein auf die Freiheit und das Risiko und das Wagnis des Vertrauens eines Kindes. Das ist nie einfach und wird's bis an dein Lebensende nie. Aber so sieht ganzheitliche Reifung aus. Deine Identität ergreifen. Letztendlich sind all diese neun Punkte, die ich dir nenne, Sowas wie Praxisumsetzungen von ganz vielen Sachen, die ich in Endlich Daheim Verstreut auch schon gesagt habe. Okay, nochmal auf Tipps zusammen ähm, reduziert. Und wir gehen jetzt von der Situation aus, und zwar die Situation, dass dich was total nervt, ärgert, traurig macht, enttäuscht, ähm, schmerzt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einer Situation war. Die Situation, solche Situationen sind die besten, um an was ranzukommen, was in deinem Herzen drin ist. Wenn gerade alles prima läuft, du zu Hause sitzt bei einem frisch gemischten Cocktail, in der totalen Superharmonie deiner liebevollen Familie und gerade eine Gehaltserhöhung bekommen hast und alle dich bestätigen, ist das wahrscheinlich nicht der Tag, wo du klar siehst, wo noch Baustellen in deinem Herzen sind. Und preist den Herrn, der Herr gibt uns solche Zeiten auch und die sind auch wunderbar. Aber Zeiten, wo wir merken, wow, da, tut, da tut was wirklich weh, sind wichtige Zeiten. Also zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel, ein Mensch reagiert auf eine Art und Weise, die dir total gegen den Strich geht. Jemand tut was, was nicht, was nicht in deinem Willen ist und du merkst, du reagierst emotional intensiv. So eine Situation ist eine wunderbare Methode, um zu schauen, okay, an welcher Stelle bin ich noch nicht in meiner Königskind-Identität. Und ich will euch neun Schritte zeigen, wie du in so einer Situation wachsen kannst in deiner Königskind-Identität. So kann dir alles, sogar Situationen von Niederlage und von Schmerz, zum Guten dienen. Damit sage ich nicht, dass es gerecht war, wie man dich behandelt hat, Aber damit sage ich, dass Römer 8 stimmt, dass egal, was dir passiert, Vers 26, dir das zum Besten dienen kann. Das ist die Wahrheit. Ja? Das Erste ist, hat viel zu tun mit all dem, was ich in Endlich Daheim gesagt habe, über deinen Umgang mit dir selbst und mit deinen Gefühlen. Ich nenne, wenn du noch nie was über dieses Thema gehört hast, Es ist vielleicht ein bisschen neu für dich, aber ich nenne diesen ersten Punkt, das weinende Kind nicht wegschicken. Was meine ich damit? Das ist metaphorisch gemeint, denn das Kind bist in dem Fall du. Damit meine ich, es gab in deiner Herkunftsfamilie, bestimmte Muster, wie man mit Schmerz und Versagen umging. Und es können mehr oder weniger gesunde Muster sein. Es gibt aber auch die Muster wie, jetzt stell dich nicht so an, was dich nicht umbringt, macht dich härter, große Jungs weinen nicht, sei nicht zu so überempfindlich. Und damit wird eigentlich transportiert, wenn du Schmerz hast, wirst du dafür verachtet. Wenn du Schmerz hast, wirst du dafür belächelt. Wenn du Schmerz hast oder wenn du versagt hast, wirst du weggeschickt. Also in der Situation, wo du Nähe bräuchtest, wird dir Nähe entzogen. Das Problem ist, dass alles Böse, was dir angetan wird in den ersten Lebensjahren und auch später noch, wenn es ganz tief traumatisch ist, alles Böse hinterlässt in deinem eigenen Hirn in deiner eigenen Seele einen Abdruck. Man nennt das Introjektion. Ich will dich jetzt nicht mit, mit Fachzeug zumüllen, aber es bedeutet, es hinterlässt eine Spur und beeinflusst auch, wie du mit dir selber umgehst. Kleines Beispiel. Das kleine Kind, wenn es was falsch gemacht hat, wird heftig geschlagen. Als Erwachsene hat diese Person das Muster wenn es versagt, sich selbst zu bestrafen. Ist so, weil tief drin abgespeichert ist, mit Leuten, die was versagen, geht man so um. Das Erste bedeutet einfach mal, hey, wenn ich emotional heftig reagiere, wenn ich traurig bin, wenn ich neidisch bin, wenn ich wütend bin, wenn ich einsam bin, wenn ich weine, wenn ich mich verletzt fühle, Tue ich mich erstmal nicht von diesen Menschen distanzieren, sowas wie, ah, das bin überhaupt nicht ich und das war nur eine blöde blöde Stimmung, sondern erstmal akzeptiere ich und lasse ich sein, okay, da tut mir was wirklich weh und das darf erstmal einfach so da sein. Ich mache den Punkt so ausführlich, weil es so viele fromm aussehende Strategien gibt, die nichts anderes sind, als dem Kind aufs Maul zu hauen und zu sagen, jetzt sei einfach still. Und Halleluja, mach einfach ein bisschen Lobpreis. Es ist okay, wenn du Lobpreis machst, aber nicht aus einer Haltung heraus von Schmerz ist nicht erlaubt. Nicht, in, nicht, nicht aus einer Haltung heraus von, von Schmerz muss man runterschlucken und mundtot machen. Du kannst dir vorstellen, du bist in dem Moment selber das, das verletzte Kind, Klammer auf, auf einer Gehirn. Auf einer Gehirnebene stimmt es sogar, wenn wir heftig emotional reagieren, sind das letztendlich frühkindliche Muster, in die wir zurückfallen. Ja. Und es ist an uns zu sagen, okay, hier tut was total weh in mir, aber diesen Teil nehme ich erstmal an. Das heißt nicht, dass ich ihn herrschen lasse, aber er darf erstmal da sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt lautet, den eigentlichen Schmerz wahrnehmen. Den eigentlichen Schwer- Schmerz wahrnehmen, das ist völlig unnatürlich, das zu tun. Weißt du warum? Jetzt kommt der Jörg zu mir und oh, macht mich irgendwie doof von der Seite an, sagt: Hey, was bist denn du für ein kleiner mickriger oder so? Und erstmal wäre meine natürliche Reaktion zurückzuschießen: Ja, schau doch dich mal an und, äh, und so weiter. Wer bist denn du, dass du überhaupt und so weiter? Denn. Es ist viel leichter, zurückzuschießen oder in Verachtung zu gehen. Was hat denn der mir schon zu sagen? Das juckt mich doch nicht. Oder in Selbstverdammnis zu gehen. Ich weiß schon, ich mache alles falsch. Ich werde immer nur versagen. und Keiner mag mich. Die sind immer gemein zu mir. Alle schließen mich aus. Das ist viel leichter, als diesen Schmerz erstmal anzuschauen. Und anschauen bedeutet eine Pause einzulegen und zu sagen, Moment, warum habe ich das jetzt so getroffen? Es könnte mir auch egal sein, was der sagt. Warum bin ich jetzt gerade so ausgerastet? Warum nervt mich das so, dass die Person immer zu spät kommt? Warum bin ich so eifersüchtig, wenn ich sehe, dass diese Person von allen gelobt und geliebt wird? Warum verzehre ich mich vor Einsamkeitsschmerz, weil dieser Freund mich versetzt hat? Welche von meinen Grundsehnsüchten fühlen sich hier gerade angekratzt? So. Und dieser Schmerz, der darf erstmal erst nur sein. Okay? Erstmal kann ich checken, was hat, was hat das eigentlich ausgelöst. Weil oft ist die Situation so nebulös und normalerweise sind wir nur in dem Muster drin. Aber ich hatte doch recht und der hatte unrecht. Aber die Frage bringt dich null weiter. Weil die Wahrheit ist ja wahrscheinlich hatte der ein bisschen Unrecht und ein bisschen Recht auch, aber die viel produktivere Frage für dich ist die Hey, was ist der eigentliche Grundschmerz bei mir? So, und jetzt kommt der jetzt kommt der Hammer. Ich habe vorher gesagt, die normale Reaktion wäre vielleicht gleich zurückzuschießen. Und jetzt kommt's. Wir Menschen haben alle Strategien, mit Schmerzen umzugehen. Und ein Großteil dieser Strategien sind Strategien von weisen Kindern. Und an diesem Punkt brauchst du nicht innere Heilung, sondern Umkehr. Der dritte Punkt lautet: von weisen Wegen umkehren. Man könnte auch sagen, hier einen ganz, ganz, ganz klaren Akt der Buße und nein. Da genügt es nicht zu sagen, ich bräuchte halt mehr, Papa, von deiner Offenbarung oder die Leute müssten freundlicher zu mir sein. Hier musst du sagen, Moment, ich bin hier in einem Muster drin, das nicht einem Königskind entspricht. Und ich will euch ein paar Beispiele davon geben, von weisen wegen. Also das ist der Punkt 3, Ich nenne Das hier die weisen Wege. Du kannst auch sagen, Gefangenenwege oder Gefangenenverhaltensmuster. Und ich will euch nur ein paar davon vorstellen. Das erste ist mich selbst verteidigen. Ja, das ist dieses Ding. Jemand hat was getan, was mich nervt und in mir steht dieses Ding auf, ich muss für mein Recht kämpfen und das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich werde nächste Woche noch mehr über die Beziehungsdimensionen von dem sagen, ich reiße es heute nur an, aber diese Meinung, eigentlich muss ich mich selbst verteidigen, ich muss mein Recht einklagen, Ich äh, ich muss mich selbst versorgen, letztendlich auf meine Rechte pochen. Ja, wann immer ich merke, ich werde so total wütend, muss sagen, aber das steht mir zu und ich bin derjenige, der das gemacht hat und ich habe deinen Status und du hast es gefälligst zu, repräsent- äh, zu respektieren. Kann ich sage, hey Moment, das ist ja interessant. Wie weit ist es denn eigentlich bei mir her mit meinem Ruhen darin, dass ich die Identität von Gott habe, dass ich meine Zugehörigkeit zu Gott habe, dass ich meine Bestätigung von ihm bekomme, dass er meinem Leben Bestimmung verleiht. All das merke ich erst, wenn ich so komisch reagiere. Und deswegen erstmal schaue ich an, okay, hier ist ein Kind des Verletztes und das ist erstmal okay. Was ist eigentlich der Schmerz? Aber wo liege ich einem Trugschluss auf? Und der Trugschluss lautet, naja, es ist der Trugschluss, dass ich selber meine Rechte einklagen und verteidigen muss. Nächster weisen Weg ist Selbstmitleid. Selbstmitleid ist dieses Ding, die anderen sind schuld. Leute, die in Selbstmitleid drin sind, man hört das an der Stimme, das ist ein Geschmack. Da kommt fast alles, was sie sagen, ist das Ende des Liedes immer, man hat mich gemein gehand- behandelt, Es war ganz böse. Ja, weil es gibt Menschen, die erzählen ihre Lebensgeschichte komplett ohne sowas. Es gibt Menschen, ich bin solchen Leuten begegnet, ich erzähle die Geschichte öfter. Ich, ich habe mit einem alten Priester ein Konzentrationslager besucht, in dem er selber inhaftiert war und Schrecklichstes erlebt hat. Ich war mit ihm zum ersten Mal in diesem Konzentrationslager. Also er war vorher noch nie dort gewesen. Und es war ein Mann, der seine Lebensgeschichte ohne Bitterkeit erzählen konnte. Der wurde zusammengeschlagen, der wurde körperlich misshandelt, war jahrelang im Konzentrationslager, aber seine Lebensgeschichte war nicht, das ist gemein und die Schulden mir was und immer, immer, immer haben sie auf mir rumgehackt, sondern er hat aus einer Geschichte erzählt, wie ein Sieger. Er hat gesagt, hey, das war hart und dann ist mir das passiert und das, aber dann ist das passiert und Gott hat das draus gemacht. Es, es ist ein Geschmack, das heißt nicht, dass du... Verleugnest, wenn Leute dir Unrecht tun, aber es ist ein Geschmack, ich, ich ich will das ganz klar sagen, Selbstmitleid ist eine dämonische Masche. Ist nicht ein kleines Charakterding, Selbstmitleid ist dämonisch. Selbstmitleid hält dich gefangen in einem Ding von Opfer und ein Opfer zu sein ist immer ein bequemer Weg, weil dann musst du dich nicht ändern. Selbstmitleid fängt eigentlich schon bei der Lüge an, die anderen müssten sich ändern und ich eigentlich nicht. Selbstmitleid fängt bei dem an, wenn das Umfeld besser wäre, ginge es mir besser und das ist eine verdammte Lüge. Denn die Wahrheit ist, Paulus sagt, ich habe mich gelernt, in jeder Lage zurechtzufinden und alle Situationen können mir zum Besten dienen. Und in allem sind wir mehr als Überwinder. Ob du ein Überwinder bist oder ein Sklave deiner Umstände, entscheiden nicht deine Umstände, sondern entscheidest du. Und wenn jemand zu mir kommt mit einer Selbstmitleidsmasche, dann tue ich ihm keinen Gefallen, wenn ich sage, okay, ich bete für dich und es ist gerade echt schlimm und es ist echt, hey, sondern eigentlich tue ich ihm einen Gefallen, wenn ich ihm in den Oberarm kneife und sage, wach auf, du bist kein Opfer, du bist gemacht, dein Leben zu gestalten und gerade aufzustehen für das, was dir wichtig ist. Selbstmitleid ist nicht der Weg eines Königskindes. Ein vierter Weisenweg, der nicht harmlos ist, ist süchtig trösten. Das bedeutet einfach, dass du nicht gelernt hast, ich nehme mich übrigens bei all den Sachen selber nicht aus, Okay, ich spreche nicht aus einer Position von, hey, ich habe das alles schon voll verstanden, ich predige eher zu mir selbst. Süchtig trösten bedeutet, ich habe nicht gelernt, all meinen Trost in Gott zu suchen und deswegen brauche ich Menschen und Dinge, die mich trösten. Das Problem ist, im letzten, auf der Ebene von deinem tiefsten Schmerzpunkt kann dich nichts trösten. Ja? Keine Ablenkung, keine Freunde, keine Liebesbeziehung, kein Fernsehen, keine Medien, keine Substanz, kein Alkohol. Auf deiner letzten Ebene wirst du lernen, dich von Gott trösten zu lassen oder dein inneres Kind wird sich immer wieder neue süchtige Tricks suchen. Und das ist nicht so, dass Gott dich dann hasst, sondern all das hält dich einfach nur gefangen in einer Identität, die geringer ist als die, die dazusteht. Du bist berufen für Größeres und zu einem mehr an Freiheit als das hier. Also bei, an diesem Punkt hier ist es nicht dran zu sagen, ähm, keine Ahnung, ich brauche jetzt Heilung, sondern hier ist ein Abschied klar dran zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Du kannst die Frage zu deinem eigenen inneren Kind stellen. Kleine oder kleiner, was brauchst du gerade? Und warum suchst du am falschen Ort danach? Du kannst sagen, schau mal, ich nehme dich mit zu dem Ort, wo es das wirklich gibt, was du suchst. du Du musst dich nicht bestrafen, weil es ist normal. Wir Menschen ticken so. Jeder von uns tickt so. Es ist einfach nur sinnvoll, das zu durchschauen und zu sagen, oh, schau mal an, kleiner Johannes, du suchst, suchst schon wieder in einem Schlammloch, wo du doch eigentlich berufen bist, am Tisch des Vaters zu setzen. Und das checken wir nicht, weil wir so drin sind in 25 Jahren Knasterfahrung. Und der Herr ist sehr, sehr geduldig, er nimmt uns Schritt für Schritt raus. Es ist wie gibt den Spruch, warum hat der Auszug aus Ägypten 40 Jahre gedauert? Von Ägypten über den Sinai nach Israel kannst du in drei Wochen zu Fuß gehen. Da gibt es die einfache Antwort, um Israel aus Ägypten rauszuführen, bedurfte es nur drei Wochen. Aber um Ägypten aus Israel herauszubringen, bedurfte es 40 Jahre. Das heißt, wie das Volk Israel in der Wüste gehandelt hat, weil sie haben sich gesehen, also wir, wir wären gern wieder Sklaven, weil das ist echt bedrohlich hier und es gibt keine Gurken und kein Knoblauch. und, 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 und Das sagen die wirklich, fand ich interessant. Und Melonen, Gurken, Melonen und Knoblauch. Ja. Kuriose Sachen in der Bibel. Und also wir würden gern zurückgehen in, 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 in Ägypten und Gott sagt, nein, ich habe ein gelobtes Land für euch, aber für das müsst ihr kämpfen. Das ist tatsächlich das, was er uns zumutet. Und es ist normal, in einer Wüstensituation sich manchmal zurückzusehnen. in Fleischtöpfen Ägyptens war es so schön. Okay, ich kehre um von Weisen wegen. Ich mache das 1050 Mal in meinem Leben oder immer wieder Neues. Völlig normal, sich zu ertappen. Meine Güte, da bin ich schon wieder. in einem. Ich lebe schon wieder, als hätte ich keinen Vater, der sich um mich kümmert. Ich lebe schon wieder wie ein Straßenkind, das sich kloppen muss, um zu überleben. Viertens. Fünftens und sechstens betrifft jetzt unser Umgang mit Gott. Ich mache die Punkte relativ schnell, aber das erste ist eines der wunderschönsten Gebete, die in der Schrift überhaupt stehen. Und es ist die Stelle, wo Philippus, einer der Jünger von Jesus, zu Jesus kommt und sagt, zeig uns, zeig mir den Vater. Ich will euch jetzt in diesen drei Punkten lehren, wie du in eine liebende Zwiesprache und in eine liebende Herzensgemeinschaft mit der Dreifaltigkeit kommen kannst, die dich hineinnimmt in eine immer tiefere Erkenntnis des Vaters. Und die, das erste Gebet dahingehend, schau mal her, was ich machen möchte, ist, ihr habt ein Handout. Und ich möchte dich mit diesem Handout ausstatten, dass du damit in den Gebetsraum gehen kannst oder dass du damit deine persönliche Gebetszeit machen kannst, Punkt, Schritt für Schritt. Dass du sagst, okay, wie kann ich wachsen in meiner Offenbarung von der Vaterliebe Gottes? Und meine Antwort ist so. Aber, wichtiger Punkt, es passiert nicht von alleine. Dieses Gebet, zeig mir den Vater, zeig uns den Vater, ist kein Gebet, das Gott für dich betet. Das musst du machen. Ich möchte das nicht metaphorisch, denk drüber nach, sondern verwende deinen Mund und sprich zu Jesus und sag ihm, Jesus, du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Zeig mir, wie dieser Vater ist. Und Jesus antwortet, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das bedeutet, du kannst die Texte der Evangelien nennen. Du siehst, wie Jesus den Jüngling von Nein heilt. Du siehst, wie Jesus ähm, beim letzten Abendmahl Brot und Wein nimmt. Und du kannst sagen, Jesus, offenbare mir darin, wie Papa mit mir umgeht. Aber Freund, das ist was, wo du aktiv wirst. Du nimmst die Schrift in die Hand, du machst den Mund auf, du kommst raus aus deiner Passivität und sagst, Jesus, zeig mir den Vater. Und bleib nicht stehen, wenn du den Eindruck hast, es tut sich wenig. Jesus, zeig mir den Vater. Jesus, du bist der perfekte Sohn gewesen. Nimm mich hinein in die Art und Weise, wie du den Vater sahst. Zweitens, dann fängst du an, mit dem Heiligen Geist zu reden. Kann ich mal Handzeichen sehen? Wer von euch sehnt sich danach, seine Identität als Sohn Gottes mehr zu begreifen? Okay, jetzt der Punkt ist, das ist kein positives Denken. Du kannst dir das nicht einreden. Denn eine Offenbarung davon, ein Kind Gottes zu sein, ist eine Frucht der Offenbarung durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt in Römer 8, 15 und 16, ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, aber Vater, jetzt wichtiger Satz, so bezeugt der Geist, selbst unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das bedeutet, im Letzten ist in unseren natürlichen Menschen so tief eingeschrieben, dass du Nobody bist dass es keinen Vater gibt, dass du dich selber drum kümmern musst, dass sich niemand um dich schert, dass du eine Offenbarung vom Heiligen Geist brauchst, um da rauszukommen. Das ist nicht positives Denken. Aber die gute Nachricht ist, der Heilige Geist wurde uns gesandt, um das zu offenbaren. Aber auch hier gilt das Gleiche wie mit Jesus. In dem Maße, in dem du mit dem Heiligen Geist sprichst, er ist eine Person. In dem Maße hörst du von ihm. Also ich muss mich selber fragen, wie viel Zeit, wie viel, sagen wir mal, Minuten pro Tag, nochmal gesch- noch geschwiegen von Stunden, wie viele Minuten pro Tag verwende ich im aktiven Dialog zum Heiligen Geist? Schau mal, wenn der Heilige Geist eine Person ist, du kannst keine Beziehung zu einer Person haben, zu der du nie sprichst. Es genügt nicht, dass ich im gleichen Raum mit dir bin. Wenn ich nicht mit dir spreche, habe ich keine Beziehung zu dir. Wenn du nicht sprichst mit dem Heiligen Geist, kann er hundertmal in dir wohnen. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber es wächst keine Beziehung. Das heißt, du fängst an und sagst zum Heiligen Geist, offenbare mir meine Identität. Und du richtest dieses Gebet an den Heiligen Geist. Wie würde das deine Zeit in deinem persönlichen Gebetsleben oder im Gebetsraum verändern, wenn du die ersten fünf Minuten nimmst und sagst, Herr, ich fühle mich gerade niedergeschlagen, du weißt, da bin ich in Sünde gefallen und da läuft das schlecht in meinem Leben und das ist doof. Heiliger Geist, komm jetzt heute Morgen, heute Abend und offenbar mir erstmal neu, dass ich echt ein Kind Gottes bin. Erster Geist, in dem du Papa sagst. Aber auch hier wieder, mach das aktiv, verwende deinen Mund, schlag diese Bibelstelle auf, sag, Herr, offenbar mir das heute. Ich glaube es gerade nicht. Fällt mir gerade schwer zu glauben, ich fühle mich gerade erbärmlich. Das dritte Gebet richtest du direkt an den Vater. Ich habe euch in Teil 4 von Endlich daheim einen Namen Gottes genannt, der mir so wichtig geworden ist. 2. Korinther 1.3 wird der Vater genannt, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. So schön. In Vers 4 sagt Paulus, ich habe mich oft gefragt, was ist das Geheimnis von Paulus? Der wurde gesteinigt, ausgepeitscht, Schiffbruch. Und das Krasseste aber ist noch was anderes, das wissen die wenigsten. Im ersten Timotheusbrief oder im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus, ganz Asien hat sich von mir abgewandt. Damit sagt er, all die Gemeinden, die ich gegründet habe, wollen nichts mehr von von mir wissen. Am Ende seines Lebens war Paulus in der Situation, dass ein Großteil der von ihm gegründeten Gemeinden gegen ihn waren. Ich weiß nicht, warum das so war. Aber in eine Situation von Schmerz rein, schreibt Paulus 2 Korinther 1.4, der Gott des Erbarmens, der Vater allen Tröst, Trostes, er tröstet uns in jeder Not, sodass auch wir die Kraft haben, andere zu trösten mit dem Trost, der von Gott kommt. Du kannst vom Vater in einer Ebene getröstet werden, dass du nicht nur dein Leben bewältigst, das auch, sondern dass du zum Trost für andere wirst. Und das ist ein tiefes Geheimnis, wahrzunehmen, was tun wir alles, um uns zu trösten. Und das meiste davon ist eigentlich, ist eigentlich armselig. Zum Glück ist nicht alles sündig und das ist auch mal okay, sich mal einfach, einfach einen Eisbecher zu kaufen. weil Es gibt harmlose Methoden, sich zu trösten, aber im Letzten, im Letzten ist, In jedem von uns eine Ebene von Trostlosigkeit, von Einsamkeit, jeder Mensch. Und das merkst du nicht in dem Jahr, wo es dir gut geht, aber irgendwann ist die Zwiebelschale eins weiter. merkst du, meine Güte, da weint echt noch was in mir. Und diese Situationen sind Chancen. Das heißt nicht, dass sie einfach sind, aber es sind Chancen, wo du zum Vater sagen kannst, tröste mich. Auch hier wieder, wie Punkt 4 und 5, mach das aktiv. Sag nicht nur, Herr, das wäre so schön, wenn du das machen würdest, sondern lauf zu ihm hin und sag, okay, du bist der Vater des Erbarmens der Gott allen Trostes. Warum soll ich mir ein Bier aufmachen und einen Fernseher einschalten oder mir ein Porno anschauen oder, oder 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 sonst was, irgendwas, um mich abzulenken, um mich zu trösten, wenn du der Vater des Erbarmens der Gott allen Trostes bist? du bist mein Trost, du bist mein Halt. Komm dir selber auf die Schliche, was deine Mechanismen sind, um dich zu trösten. Ja? und es ist, es ist normal, so sind wir Menschen, aber du musst da nicht stehen bleiben. Wir müssen da nicht stehen bleiben. Er sehnt sich danach, dass du ähm, Offenbarung von ihm bekommst. In Epheser 1,17, ich habe es gerade nicht hier, ähm, betet Paulus, Der Vater der Herrlichkeit gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Betet aktiv darum, dass wir ihn erkennen. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Er sehnt sich danach, dass du ihn erkennst. Zusammenfassend von diesen drei Punkten, ich finde es so schön. Du kannst zu Jesus gehen. Er ist der perfekte Mensch. Du kannst sagen, Jesus, nimm mich rein in diese Beziehung zu meinem Vater. Der Vater ist der Gott allen Trostes und er schenkt dir den Tröstergeist. Ich stelle mir das vor wie, ich bin reingenommen in diese Liebesdreierfamilie familie aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und alle drei beschenken, ist, die Dreifaltigkeit ist faszinierend. Alle drei verschenken sich völlig aneinander und empfangen ihre Identität voneinander. Das ist faszinierend. Jesus, der Vater, spricht sich selber aus in seinem Sohn. Er gibt sich selbst ganz in seinem Sohn. Und Jesus wiederum hält nichts zurück, sucht nicht seine Ehre, sondern die seines Vaters. Er gibt sich selber hin an den Vater. Aber der Vater sagt, er hat errichtet niemanden, sondern er hat das Gericht dem Sohn übertragen. Philippa 2, weil Jesus sich entäußert hat und, und zum Sklaven wurde, deswegen verleiht der Vater ihm den Namen, der Erhaben ist über alle Namen. Und beide verschenken sich hinein in den Heiligen Geist. Jesus sagt, der Tröster, den ich im Namen meines Vaters senden werde, Wunderschön, okay, ein bisschen komplexe Vorstellung, aber ich kann mir das so richtig vorstellen wie, okay, ich bin mit reingenommen in diesen Trialog, in in dieses Gespräch zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Okay. Der siebte, achte und neunte Punkt, das sind die letzten drei, die haben damit zu tun, wie du mit dir selber umgehst. Und Wenn ich ein Vater zu meinem Kind bin, dann will ich nicht, dass mein Kind ein Leben lang einfach nur Baby bleibt, sondern es ist Teil meiner Vaterliebe, dass ich mein Kind erziehe, selber dann auch väterlich leben zu können. Du bist von Gott eingesetzt, auch Verantwortung zu übernehmen und zwar für andere Menschen und auch für dich selbst. Und die Verantwortung für dich selbst nimmt dir Gott nicht ab. Es ist nicht so, dass Gott ähm, für dich Entscheidungen trifft, wie du mit dir selber umgehen sollst. Ich nenne mal, ähm, ich nenne diesen Punkt, mich selbst väterlich leiten. Das ist ein Konzept, das ich in Endlich Daheim weiter ausführe. Auf Deutsch gesagt, wenn der Vater mich liebt, der Vater mich bestätigt, der Vater mir alles gibt, was ich brauche, aber ich mich selber verdamme, ich mich selber bestrafe, ich mich selber verachte und ich mir selber nichts gönne, kommt von dieser väterlichen Liebe wenig an. Das heißt, es ist an mir jetzt auch Verantwortung für mich selber zu ergreifen und mich selber väterlich zu leiten. Wie kann das aussehen? Das kann aussehen, dass ich schaue, okay, kleiner Johannes, warum schreist du gerade so? Hier tut was wirklich weh und dieser Schmerz darf sein. Aber ich nehme dich jetzt an der Hand und ich sag dir, Wer sündigt, hasst sich selbst. Was du hier tust, schadet dir selber mehr. Nicht, weil du musst, nicht, weil sonst Gott böse ist, nicht, weil ich dich hasse, sondern einfach nur, das ist ein Weg, der zum Tod führt. Und deswegen übernehme ich väterlich Führung. Das ist was anderes als ein mich abschneiden von meinen Gefühlen. Das ist was anderes als ein ich zeige keine Schwäche. Es ist, ist wie ein kleines Kind, das schreit, ich will aber einen Lolli. Und ich sage, ich weiß, du willst einen Lolly, du kriegst auch einen nach dem Essen, aber ich zeige dir jetzt, wie du dich gut ernährst. Es ist nicht grausam, es ist ein liebevoller, mich selber führender Umgang mit mir selbst. Und das gilt es einzuüben. Und das fällt niemandem von uns unbedingt leicht. Und da geht es darum zu schauen, wie ein Vater, der an seinem Kind sieht, okay, was ist dem seine Falle? Es kann zum Beispiel eine Falle sein, dass du... Ähm, nie zur Ruhe kommen kannst. Ja, es kann ein, ein, ein wichtige, ähm, eine, ein ein, ein eine wichtige Strategie von väterlichem Umgang kann sein, dass du dir selber Ruhezeiten und Schabbatzeiten verordnest. Dass du selber zu deinem, zu deinem Inneren sagst, okay, du hast so viel Power, aber es ist gut, jetzt mal Stopp zu machen. Das wäre ein ganz eigenes Thema, deswegen will ich hier nicht weitergehen an dem Punkt, aber es hat tatsächlich damit zu tun, väterlich dich zu leiten. Ein weiterer Aspekt von dich väterlich leiten ist, dir selber nicht die Hoffnung aufkündigen. Das ist ein gar nicht unwichtiger Punkt. Was sagst du dir selbst? Was sind die Dinge, die du über dir selber sagst? Sind es Gedanken von Hoffnung oder sind es Gedanken von Hoffnungslosigkeit? Stell dir mal vor, ein irdischer Vater würde über sein Kind die Worte aussprechen, die du häufig über dich aussprichst. Was würde das für Mentalität in einem Kind fördern? Na ganz einfach, die gleiche, die du in dir selber förderst. Ja, wir haben das oft, wir sagen nicht explizit, okay, du bist ein Idiot, aber die Frage ist, begegnen wir uns selber mit einem Klima von Hoffnung oder ist es ein Klima von Hoffnungslosigkeit? Meine Güte, wahrscheinlich wird aus mir eh nie was. Das sind sehr diffizile Dinge, die aber sehr, sehr, sehr wichtig sind. Der vorletzte Punkt heißt dankbar leben. Auch hierüber gäbe es eine ganze eigene Lehre, einen ganzen eigenen Vortrag. Nur, Nur zwei Aspekte dazu. Das Erste, Dankbarkeit ist die beste Waffe gegen zwei Destruktive Gedankenmuster. Erstes destruktive Gedankenmuster ist falsche Nostalgie. So ein schmerzvolles Hängen in einer Zeit, die einfach vorbei ist. Es gibt eine schöne Nostalgie. Ab und an mal sagen, oh, das waren tolle Zeiten. Aber die Dankbarkeit nimmt das Gift raus. Dankbarkeit sagt, das, was gut und schön war, kam vom Vater und ist nicht verloren. Und der Vater ist der Gleiche und er ist heute genauso gut. In der Dankbarkeit ist die Vergangenheit aufgehoben, ohne dass ich sie festkrallen muss wie, wie, wie so ein nostalgischer Schatz. Und gleichzeitig befreit die Dankbarkeit in eine, in eine Offenheit für die Zukunft, die nicht naiv ist, aber die auch nicht sorgenverhangen ist. Die sagt, Herr, du hast mich in der Vergangenheit beschenkt und das, was kommt, ist grundsätzlich gut. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber grundsätzlich empfange ich meine Zukunft aus deiner Hand. Alles ist ein Geschenk aus deiner Schöpferhand. Im Letzten hast du dein Leben ja nicht in der Hand. Es befreit dich aus Kontrolle. Dankbarkeit befreit dich aus Kontrolle. Weil Dankbarkeit die Haltung ist her, ich empfange das, was du mir gibst. Die zweite negative Sache, aus der Dankbarkeit dich zieht, ist, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe euch den Vater geoffenbart und werde ihn offenbaren. Und ich habe eine These und die lautet so, jede menschliche Lebensgeschichte mit Jesus ist eine fortschreitende Offenbarung des Vaters. Und ich stelle dir persönlich die Frage, Bist du im Frieden mit der Geschichte, die der Vater in deinem Leben gerade erzählt? Oder wünschst du dir ständig eine andere Geschichte? Weil du kannst nicht die Lebensgeschichte von jemand anderem haben. Das ist deine Geschichte. Wie tief bist du im Frieden? Du kannst ein Leben lang ausschlagen gegen dieses Ding. Es müsste bei mir aber anders laufen. Es läuft aber bei dir nicht anders. Der Vater erzählt in deinem Leben eine Geschichte von seiner Liebe, die er genau so erzählen wollte. Und wie er die Geschichte seiner Liebe erzählt, ob da ähm, lauter Happy-Clappy-Geschichten oder ob da auch Molltöne, ob das manchmal traurig ist, aber dann wieder umso schöner wird, das ist in der Hand des großen Poeten, des großen Geschichtenerzählers. Ja? Wie tief bist du im Frieden damit? Kannst du dankbar dich selbst empfangen, deine Lebensgeschichte empfangen aus seiner Hand? Und der letzte Punkt, der neunte, die Wahrheit proklamieren. Die Wahrheit proklamieren ähm, ist ein Konzept, das von Folgendem ausgeht. Gott hat Himmel und Erde erschaffen wie? Durch seine Worte. Und Gott hat Adam erschaffen als sein Ebenbild. Das heißt, wir wissen bislang über Gott nur, dass Gott erschafft durch seine Worte. Und dann sagt er, "Und jetzt mache ich einen, der mir gleicht. Und er erschafft Adam. Seit diesem Tag haben menschliche Worte Macht. Die Wahrheit ist, auch die Dinge, die du noch nicht auf allen Zwiebelebenen glauben kannst, haben jetzt schon Macht. Ich will dich an der Stelle vor was warnen. Du kannst nach einer Lehrserie wie Endlich Daheim entmutigt sein, zu sagen, ich check jetzt erst, wie wenig ich das glaube. Ich habe überhaupt keine Offenbarung von all dem. Ich glaube da noch gar nichts davon. Und da kannst du in eine Denke reinkommen, die dein Inneres voll Unglauben vollpumpt. Die Wahrheit ist, da ist noch Luft nach oben. Du könntest es wirklich mehr glauben. Aber du kannst mit dem, was du jetzt schon glaubst, schon ganz schön weit kommen, wenn du das verwendest. Und die Wahrheit ist zu sagen, okay, ich weigere mich weiter in diesen weisen Lügen zu bleiben. Ich ergreife, und es hat ein bisschen was Aggressives manchmal, ich ergreife wie einer, der am Ertrinken ist, diese Planke, die mich rettet. Und ich fülle meinen Geist, ich fülle meinen Mund mit dieser Wahrheit. Proklamieren klingt, klingt ein bisschen technisch. Das heißt einfach sowas wie ähm, es autoritativ erklären. Nicht nur, es wäre so schön, wenn ich, weniger technisch autoritativ, ja. <lacht> auf Deutsch gesagt, <lacht> autoritativ erklären. Ähm, nicht nur, oh, ich wünschte, ich wünschte, ich würde mehr davon fühlen ja, dieser Tag wird kommen. Aber schon heute zu sagen, das ist der Grund, auf dem ich stehe. Ich sage das von mir. Auch da, wo meine Seele, wo meine Gefühle das noch nicht im vollen Umfang glauben, das ist der Anker, an dem ich mich festhalte. Das ist die Geschichte, die ich über mich erzähle. Das ist das Wort, das ich unterschreibe. Auch hier wieder, das ist, ähm, was, was du tausendmal machen musst. Du ertappst dich selber dabei, dich selber zu verteidigen, dir selber leid zu tun, neidisch zu sein und dieses voll, volle Programm. Und dann checkst du erstmal einen Moment, welcher Schmerz ist es? Welcher weisen Lüge bin ich hier erlegen? Dann bittest du um mehr Offenbarung und dann sagst du, und jetzt weigere ich mich weiter, dieses Ding zu glauben. Das hat... Lass mich so sagen, in der Tiefe funktioniert es nur, wenn du dir diese Sätze nicht gewaltsam verordnest. Ich sage jetzt einfach 20 Mal, Herr, du liebst mich und alles ist genug. Herr, du liebst mich und ich habe alles, was ich brauche. Sondern indem du dir selber liebevoll diese Sätze anbietest und du sie freiwillig nimmst. Das ist ein Unterschied, sonst kann es technisch werden. Du proklamierst die Bibel. Nee, letztendlich muss irgendwas in dir weich werden und sagen, okay, Jakobus 1 Nehmt mit Sanftmut das in euch eingepflanzte Wort zu Herzen, das die Macht hat, euch zu retten. Dass du sagst, okay, Herr, eigentlich will ich, will ich in diesem weisen Muster nicht, nicht bleiben. Ich will tatsächlich da raus. So eine Art von Proklamation. Muss nicht laut sein, muss nicht schreien. Es muss aber ein inneres Ja in dir geben. Letzte Bibelstelle für heute. Wir haben die Verheißung. 2. Korinther Vers 6, 18 sagt Gott. Ich werde euer Vater sein, Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Herrscher, über die ganze Erde. Er ist dein Vater, er sehnt sich danach, sich dir gegenüber als Vater zu erweisen. Er sehnt sich danach, dass du als Sohn und als Tochter lernst zu leben. Und das sind neun Schritte, die dir helfen können, besonders dann, wenn es gerade Aua macht. Lass uns beten.